0: Spessartgebabbel. Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Viereck. Heute mit Philipp Gigerich, Biowinzer
1: aus Großwaldstadt. Ich war lieber im Weinberg wie in der Schule oder im Kindergarten. Ich sag mal, sobald man laufen kann, kann man ja schon praktisch <lacht> den ersten Eimer tragen, die erste Traube schneiden. Ne? Wir versuchen eigentlich schon immer das Optimale aus der Lage und dem Boden dann zu finden. Uns ist es halt sehr wichtig, einfach nachhaltig auch die Weinberge zu bewirtschaften, weil ich halt einfach möchte, dass die Natur intakt bleibt. Also definitiv gibt es da einen sehr erfreulichen Trend hin, mehr zum ökologischen Weinbau. Da denke ich schon, dass mir noch 50 Jahre mit den Anlagen Spaß haben werden.
0: Heute zu Gast bei uns im Spessartgebabbel ist Philipp Gigerich. Philipp ist gerade mal 25 Jahre alt und führt mit seinem Bruder und seinen Eltern natürlich ein traditionsreiches Weingut in Großwaldstadt. Mittlerweile bewirtschaften sie über 15 Hektar Rebfläche in fünf verschiedenen Lagen bei uns in der Region, nämlich in Großwaldstadt, Wörth, Rück und Klingenberg. Es ist nicht nur so, dass die Weine regelmäßig Auszeichnungen abräumen und Erwähnungen in den renommiertesten Weinführungen des Landes bekommen, sondern ganz besonders spannend ist sicherlich, dass Philipp mit seiner Familie beschlossen hat, zukünftig auf Bio-Weinbau umzustellen. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hallo Michael, danke für die Einladung. Ja, einiges habe ich schon anklingen lassen in meiner kurzen Einleitung. Äh, jetzt bist du noch relativ jung, sagen wir mal, vielleicht für einen für einen Winzer, Winter. Ähm, Du bist wahrscheinlich mit deinen Eltern im Weingut aufgewachsen, mit der Thematik sozusagen groß geworden. Aber man muss ja nicht unbedingt immer in die Fußstapfen der Eltern treten. Wie und warum bist du denn zum Winzer geworden?
1: Naja, ähm, der Weinbau hat ja in unserer Familie oder im Familienalltag auch festen Bestandteil. Meine Eltern haben ja das Weingut ähm als ich ein kleines Kind war, 1996, erst gegründet. Und dementsprechend äh, dreht sich ja mein ganzes Leben lang auch schon um Wein. Und äh, es war immer eine große Freude, wenn man mal einen Weinberg mit durfte oder in der Natur spielen durfte oder das einfach sehen und miterleben konnte. Und da war der Wunsch natürlich, das mal weiterzumachen, auch schon immer da. Gerade auch mein Bruder hat sich ja schon dafür entschieden gehabt. Der ist sieben Jahre älter ähm, im Vergleich zu mir. Und äh, das war natürlich dann schon auch ein bisschen eine Vorbildfunktion. Das heißt, du hast nie gesagt, Oh, jetzt muss ich wieder mit in den Weinberg? Nee, ich habe es immer sehr, sehr gern gemacht. Also das war immer, ich war lieber im Weinberg wie in der Schule oder im Kindergarten. Okay, und wann hast du dann das erste Mal mitgeholfen, so richtig bei der Lese oder im Keller? Als so richtig dran erinnern, konnte ich mich jetzt, kann ich mich jetzt gar nicht, wann es wirklich angefangen hat, aber ich sag mal, sobald man laufen kann, kann man ja schon praktisch <lacht> den ersten Eimer tragen, die erste Traube schneiden. Ne? Und so nimmt das dann seinen Lauf. Sehr schön.
0: Dann wenn das für dich immer schon was Besonderes war oder was Tolles, was muss man dann tun? Ich meine, es reicht ja wahrscheinlich nicht, einfach nur bei den Eltern immer mitzuhelfen, sondern man muss ja irgendwie dann auch eine Ausbildung machen. Wie, wie läuft das ab oder wie wird man dann zum in Anführungszeichen, richtigen Winzer? Ich sag mal, für Spätentschlossene gibt es zum Beispiel den Weg, einfach so einen
1: Nebenerwerbswinzerschein zu machen. Für die, die das interessiert oder die nur ein paar Reihen Weinberg haben, das geht dann mit der Abendschule auch. Aber wenn man jetzt über den richtigen Ausbildungsberuf Winzer spricht, dann geht es praktisch nach dem klassischen Schulabschluss los mit einem Berufsgrundschuljahr in Bayern und dann mit einer zweijährigen praktischen Ausbildung auch. Äh, ja. Und wo hast du diese oder wo ist diese Berufsschule? Wo muss man da hingehen? Ähm, die Berufsschule ist in Ochsenfurt, ähm, was ja auch ganz passend ist, weil in, äh, im Würzburger Raum ist ja das Kerngebiet äh, des Weinbaus äh, auch und ähm, da hat man dann auch viele Möglichkeiten, Betriebe zu besuchen und äh, gerade die ganzen Ausbildungsbetriebe sind da natürlich
0: äh, überwiegend. Und hast du da noch was gelernt oder weiß man da schon alles, wenn man aus dem Weinbaubetrieb kommt?
1: <lacht> naja, ich sag mal, wie, wie was wächst oder so, das weiß man natürlich vorher im Grunde auch. Aber das ganze Hintergrundwissen, warum äh, Dinge so sind, wie sie sind, das lernt man natürlich in der Schule. Von daher ähm, konnte ich auch in meiner Ausbildung sehr viel lernen. Und gerade auch im praktischen Teil, äh, wenn man im Weingut ist, lernt man natürlich am allermeisten.
0: Das heißt, du hast dann auch in anderen Weingütern den praktischen Teil absolviert? Genau, ja.
1: Also meine Ausbildung habe ich im Weingut Zehnthof Luckert, was ein sehr renommiertes Weingut in Franken ist, abgeschlossen. Mhm. Da war ich dann auch die kompletten drei Jahre. Und dann habe ich mich nach meiner Ausbildung noch mal ein bisschen umgesehen. War mal in der Pfalz im Weingut Dr. Wehrheim, was auch ein Biobetrieb war. Oder dann war ich mal in einem Praktikum in der Steiermark, mhm. war auch mal... Äh, noch in einem anderen Weingut in Franken ähm, oder auch in Neuseeland habe ich schon als Winzer im Herbst
0: mitgemacht. Okay. Und seit wann bist du dann eingestiegen wieder daheim in Großwaldstadt?
1: Äh, in Großwaldstadt? Ähm, also so das erste Mal, wo ich äh, eingestiegen bin, war 2018 im Herbst. Aber danach bin ich nochmal nach Neuseeland ein halbes Jahr gegangen über den Winter ähm, und äh, war dann auch nochmal in einem anderen Weingut äh, zwischenzeitlich tätig, beim Klaus-Peter Keller, was ein sehr, sehr bekanntes deutsches Weingut auch ist. Ja, das erste Mal äh, zu Hause war ich dann praktisch im Herbst 2018, war ja auch ein wunderschöner Herbst in Deutschland ähm, und äh, habe mich um die Weinberge gekümmert und habe mich dann aber im äh, späteren Jahr nochmal entschlossen gehabt, ein halbes Jahr nach Neuseeland zu gehen, habe da einen Herbst mitgemacht in einem Weingut und ähm, war dann äh, ab da nochmal in einem fränkischen Weingut tätig, nochmal beim... Klaus-Peter Keller auch eine ganze Saison, was ein äh, super bekanntes Weingut in Deutschland ist. So wirklich fest zu Hause bin ich jetzt seit Herbst 2020 und ähm, auch seit Anfang des Jahres, äh, seit äh, 2021, ist praktisch mein Bruder und ich äh, hauptverantwortlich auch für den Betrieb, da meine Eltern gesagt haben, sie würden es gern dann an die nächste Generation weitergeben. Und äh, ja,
0: ja. Okay. Was heißt hauptverantwortlich? Das heißt, deine Eltern machen gar nichts mehr oder reden die doch noch mit rein und habt ihr beiden euch irgendwie die Sachen aufgeteilt oder macht jeder alles bei euch?
1: Meine Eltern sind natürlich noch sehr, sehr aktiv im Weingut. Also gerade meine Mama ähm, ist äh, sehr äh, für die verwaltungstechnischen Dinge zuständig und äh, mein Papa unterstützt uns da natürlich auch noch. Und äh, der Papa ist natürlich auch noch sehr im Weinkeller aktiv und äh, kümmert sich um die ganzen Abfüllungen und äh, ganz nebenbei äh, haben wir ja auch noch relativ viel Gastronomie im Betrieb, mhm. wo sich die Eltern dann auch äh, ausschließlich kümmern. Und ähm, mein Bruder und ich teilen uns das sehr gut auf ähm, eigentlich. Ähm, also mit aufteilen meine ich, jeder hilft jedem. Mhm. Und ähm, festen Aufgabenbereich gibt es in dem Sinne nicht, äh, weil ich es auch natürlich sehr wichtig finde, dass ähm, ein Zahnrad ins andere läuft und dass man immer den Gesamtüberblick nicht verliert.
0: Okay, ihr habt äh, ich habe es eingangs gesagt, ihr habt 15, über 15 Hektar äh, Rebfläche, glaube ich, in der Region. Äh, jetzt der ein oder andere kann das vielleicht nicht einordnen. Ist das jetzt relativ viel für hier oder wenig? wie, wie kann man das einordnen?
1: Also für die Region ist es ähm Eher ein bisschen größer, sage ich mhm. mal, weil ähm, so von Bürgstadt bis Alzenau gibt es knapp über 300 Hektar, also mhm. ähm, tendenziell äh, recht wenig Rebfläche für Franken und auch sehr verteilt. Äh, aber wenn man jetzt so äh, deutsche Familienweingüter anschaut, dann ist das eher ein normaler mittelständischer Betrieb von der Fläche her. Mhm. Dadurch, dass wir halt unsere Lagen so verteilt haben auf vier verschiedene Ortschaften und fünf verschiedene Lagen, ist es halt sehr aufwendig in der Bewirtschaftung. Das macht uns natürlich aber umso mehr Spaß, einfach die verschiedenen Standorte kennenzulernen
0: und Weine zu erzeugen. Wie kommt es, dass ihr an unterschiedlichen Lagen seid? Hat sich das so entwickelt oder war das sozusagen wichtig, damit man auch unterschiedliche Weine machen kann?
1: Um, naja, also ich sag mal die Lagen in Großwaldstadt, gerade der Lützeltaler Berg ist ja schon sehr traditionell, da gibt es ja schon äh, seit über 100 Jahren Weinbau mhm. und äh, dann kam noch äh, die zweite Lage in Großwaldstadt, das Pitztal, in den 80ern dazu, ähm, wo auch mein Urgroßvater äh, maßgeblich beteiligt war. Und äh, da haben die beiden Lagen schon eine sehr feste Verbindung einfach zu unserem Betrieb. Ähm, dann der Rückerschalk äh, ist natürlich auch für uns ein sehr wichtiger Standort, ähm, wo äh, mein Vater dann mal gesagt hat, er möchte sich da gerne erweitern äh, Anfang der 2000er. Und ähm, dann irgendwann mit der Zeit kam noch Klingenberg dazu. Das war dann Leidenschaft meines Bruders, der ähm, die Terrassenlagen zu schätzen wusste, mhm. als er beim Paul Fürst ähm, lange Jahre gearbeitet hat. Und ähm, ja, Wörth kam dann praktisch auch noch so hinzu und so nimmt, <lacht> nimmt es praktisch seinen Lauf.
0: Ja. Aber es ist schon so, dass ähm, je nach Lage oder Boden man nur bestimmte Rebsorten überhaupt äh, bewirtschaften kann? Oder kann man da sehr flexibel sein?
1: Also man kann eigentlich schon sagen, dass ähm, Rebsorten sich sehr gut anpassen können auf die Böden und das Klima. Mhm. Aber es gibt halt immer Standorte, die äh, ein bisschen besser sind für die ein oder andere Rebsorte. Zum Beispiel in Klingenberg durch die Querterrassierung ähm, und äh, auch dadurch, dass die Wärme sehr gut von den Steinen, da, von den Mauern gespeichert wird, äh, bietet sich halt sehr gut der Spätburgunder an oder generell halt eher Rotweinsorten. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch die ein oder andere ähm, weiße Rebsorte dort stehen, was auch sehr gut funktioniert, aber es gibt da halt immer so ja, Tendenzen ne? und ähm, ja, also wir versuchen eigentlich schon immer das Optimale aus der Lage und dem Boden dann äh, zu finden.
0: Mhm. Welche Rebsorten jetzt neben den, also ihr macht Rot- und Weißen Wein, klar, aber was für Rebsorten konkret werden da angebaut?
1: Bei uns im Weingut haben wir knapp 15 verschiedene Rebsorten. Mhm. Wir tun sie aber nicht alle einzeln vermarkten. Also unsere Hauptrebsorten sind eigentlich die klassischen Burgunder, wie Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder oder auch Frühburgunder. Dann für uns sehr wichtig noch ist der Silvaner, mhm. als auch der klassische müller thurgau Und dann gibt es noch so ein paar Spielereien wie Muscatella, Sauvignon Blanc, Bacchus haben wir auch noch ganz klassisch im Angebot oder ähm, Riesling ist ja in Deutschland auch sehr wichtig, hm. spielt bei uns aber eher ein bisschen eine untergeordnete Rolle.
0: Und das, das Verhältnis von Rot zu Weiß ist bei euch ungefähr wie? Also,
1: deutschlandweit ist es so, dass Betriebe nun mal so 20% Rotweinanteil haben. Äh, bei uns ist es ähm, relativ hoch mit knapp 45% Rotweinanteil, was überwiegend auch der Spätburgunder ist.
0: Hm. Von der Größenordnung her, wenn es ungefähr 15 Hektar oder ein bisschen mehr sind, mhm. äh, wie viele Flaschen oder wie viele Liter Wein kommen denn da dann raus am Ende <lacht> vom Jahr?
1: Ja, also wir haben sehr geringe Erträge, ähm, auch im Weingut. Also wir produzieren im Jahr ungefähr 100.000 Flaschen. Mhm. Mhm. Und ähm, generell, sage ich mal, äh, könnte man fast das Doppelte produzieren, wenn man wollte, so mit den äh, Ertragsregelungen. Aber das hängt halt sehr, sehr viel vom Standort ab. Einfach generell in der Region sind die Böden ja eher ein bisschen leichter und äh, da sind die Erträge dann auch ein bisschen geringer als woanders.
0: Also das heißt, ihr könntet schon mehr machen, dann wird aber die Qualität darunter leiden oder gibt der Boden halt einfach nur so viel her?
1: Ähm, sowohl als auch, kann man sagen. Also ähm, wir dürften rechtlich gesehen schon äh, fast das Doppelte an Wein auch produzieren, wenn wir wollten, ähm, müssten dafür aber halt andere Rebklone pflanzen, die unserer Meinung nach äh, qualitiv, qualitativ ein bisschen schlechter sind. Einfach. Also äh, zum Beispiel setzen wir bei Spätburgunder sehr viel auf so französische Selektionen, wo man halt von Haus aus nur ein Drittel des Ertrages hat, wie jetzt reichtragende Spätburgunderreben. Mhm. Und äh, dadurch
0: haben wir halt auch eine ganz andere Qualität im Endeffekt. Mhm. Wenn man sich mal die Arbeit eines Winzers vor Augen führt, dann denke ich, äh, haben viele das Bild von jemand äh, vor Augen, der, der im, im Weinberg steht und äh, ja, letztlich Reben äh, liest und in irgendeinen Topf reinschmeißt und dann die auf dem, vielleicht noch auf dem Rücken die Terrassenteillagen runterträgt. Ähm, ist, ist das wirklich so oder anders gefragt, wie viel Maschine und wie viel ja, Technisierung ist heutzutage auch beim Winzerberuf mit dabei?
1: Also es gibt schon, schon wirklich viele Möglichkeiten, sich ähm, die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Bei uns ähm, ist es allerdings noch sehr traditionell, also gerade auch bedingt dadurch, dass wir über einen Hektar in den Terrassenlagen haben, mhm. ähm, wo ja Maschinen, äh, abgesehen von der, von der Motorsense, sage ich mal, ähm, eigentlich ähm, nichts machen können. Ähm, und äh, ja, dann auch bedingt durch den ökologischen Anbau ähm, gehen wir auch mal durch die Weinberge mit der Hacke durch und tun die Stöcke etwas frei hacken zum Beispiel. Ähm, und halt auch in Steillagen ist es auch wiederum ein bisschen schwieriger, wo wir Anteile haben, äh, dass man da großflächig Maschinen einsetzt. Ähm, aber tendenziell, gerade in anderen Gebieten, wo die Weinberge flacher sind, kann man schon wesentlich mehr noch machen. Ähm, ich sage mal, man rechnet eigentlich so, von der vom Weinberg bis zur verkauften Flasche knapp 800 Stunden pro Hektar Arbeitszeit, die im Endeffekt da einfließen. In äh, Terrassenlagen ist es dann gern auch mal das Dreifache, äh, gerade weil die Handarbeit äh, wesentlich äh,
0: aufwendiger auch ist. Du hast gerade den ökologischen Weinbau angesprochen. Das macht ihr seit wann? Und vor allem, warum habt ihr euch dafür entschieden, diese Umstellung oder diesen Weg zu gehen? Also ähm,
1: uns ist es halt sehr wichtig, einfach nachhaltig auch ähm, die Weinberge zu bewirtschaften, ähm, weil ich halt einfach möchte, dass die Natur intakt bleibt und dass man äh, die Weinberge auch sehr lange halten kann. Also gerade alte Rebstöcke sind uns sehr wichtig. Ähm, wir haben auch sehr viele Reben, die über 40 Jahre alt sind im Betrieb, die wir auch gerne halten möchten. Und da ist halt umso wichtiger, dass man ähm, umweltnah, äh, arbeitet Und ich habe das in den Weingütern, in denen ich äh, die letzten Jahre gearbeitet habe, auch sehr gut miterleben können, dass es sehr gut funktioniert, ökologisch zu arbeiten. Und da war der Wunsch natürlich sehr groß, äh,
0: das auch selbst umzusetzen. Und was heißt das konkret für die Arbeit? Also muss man da auf bestimmte Dinge verzichten oder anders machen oder, oder was bedeutet ökologischer Weinbau?
1: Ja, es ist im Grunde so, dass man auf alles, was nicht natürlich ist, verzichtet. Ganz grob gesagt, also alles, was chemisch, synthetisch ist, hat im Weinberg nichts verloren. Das fängt beim Kunstdünger an, den man nicht ausbringen darf. Also da müssen wir viel mit Kompost arbeiten oder auch Düngemitteln aus organischer Herkunft mhm. im Grunde. Also es gibt für alles irgendwo auch einen gewissen Ersatz, dass man damit zurechtkommt. Und ähm, im Pflanzenschutz ist natürlich der zweite große Punkt, ähm, da können wir zum Beispiel nur Mittel anwenden, wie Schwefel, Backpulver oder auch äh, Kupferpräparate, die äh, praktisch äh, bevor die Pilzerkrankung kommen kann, äh, ausgebracht werden müssen. Ne? Und die äh, Mittel können halt auch nicht auf die Pflanze einwirken, äh, sondern äh, wenn es praktisch regnet, sind die wieder abgewaschen, dann muss man sie, muss man sie erneut ausbringen. Was natürlich auch bedeutet, dass äh, im biologischen Weinbau ähm, der Aufwand schon etwas höher ist im
0: Pflanzenschutz. Ne? Äh, das heißt also, ihr habt Mehr Arbeit und meistens auch oder zumindest ein höheres Risiko, dass ihr er weniger Ertrag habt beim ökologischen
1: Anbau. Absolut. Also, ich sag mal, wir machen das ja jetzt schon fünf, sechs Jahre lang sehr konsequent, sind seit, ähm, seit 2020 im August äh, auch ähm, kontrolliert zertifiziert. Mhm. Ähm, Bio-Weine dürfen wir zwar jetzt noch nicht aufs Etikett schreiben, weil wir äh, praktisch drei Jahre lang erst so zertifiziert arbeiten müssen, bis das geht. Und ähm, hatten in den letzten Jahren eigentlich einen vertretbaren. Aufwand ähm, äh, in der Produktion, also so wie, ähm, so wie wir es davor auch gemacht haben, ohne größere Verluste auch. Mhm. In diesem Jahr, ähm, wenn natürlich die Sommer so extrem nass sind, ist der Aufwand natürlich schon um Vielfaches höher und ähm, leider auch äh, manchmal mit ein bisschen Ertragsverlusten ähm, muss man dann auch äh,
0: zurechtkommen. Du hast gesagt, es dauert äh, drei Jahre, glaube ich, mhm dass ihr wirklich auch das Zertifikat Bio dann verwenden dürft auf euren Flaschen und in eurer Werbung. Ähm, was gehört noch alles dazu? Also gibt es da dann Kontrollen, dass jemand vorbeikommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird man dann tatsächlich Biobetrieb?
1: Genau, es ist so, dass äh, dass man ähm, mindestens drei Jahre seine Weinberge ähm, zertifiziert, vor allem äh, ökologisch bewirtschaften muss. Also auch die Jahre, die wir davor ähm, aufgewendet haben, äh, zählen natürlich nicht, weil wo keine Kontrolle
0: ähm, ist, auch kein Bio, muss man ganz klar sagen. Die die wenn ich einhaken darf, die Kontrolle heißt, da kommt wirklich jemand vorbei regelmäßig und guckt, was ihr macht? Ja. Kann man so sagen, es
1: gibt unangekündigte Kontrollen als auch angekündigte. Man hat da ja eine Kontrollstätte mit dabei, mit denen man einen Vertrag schließt sozusagen, dass sie einen vollumfänglich kontrollieren dürfen. Die kennen praktisch jeden Weinberg, jede mhm. Lagerstätte von Betriebsmitteln von uns, als auch welche Grundstücke praktisch dann zum Weingut dazugehören, dass man auch sozusagen nichts verstecken kann oder verheimlichen kann. Und dementsprechend wird es kontrolliert. Wenn man dann all diese Kontrollen besteht, dann ist man praktisch ein eu biobetrieb Also das kennt man mit diesen Sternchen und diesem Blatt auf den Flaschen drauf. Und dann kann man sich ja auch noch Verbänden anschließen, wie zum Beispiel Naturland, Bioland, Demeter sind auch sehr bekannte Verbände. Die kontrollieren dann nochmal strenger und haben nochmal strengere Regularien auch dabei.
0: Und wo wollt ihr oder werdet ihr dann überall dabei sein? Also in der Regel sucht man sich einen
1: Partnerverband äh, aus und äh, welchen genau wir nehmen werden, wissen wir noch nicht. Hundertprozentig, äh, das ist auch eine Entscheidung, die steht für uns an. Äh, dann im nächsten Jahr, äh, wenn wir dann davor stehen, dass wir auch öko vermarkten können. Aber es ist in jedem Fall so, dass die Produkte sehr sehr genau kontrolliert werden. Also auch auf Rückstände. Ne? Die kommen dann in den Flaschen mit. Äh, untersuchen die Weine oder gehen in Weinberg und ähm, zupfen Blätter ab und untersuchen die im Labor, dass das alles äh, ordnungsgemäß auch äh, stattgefunden hat. Also Bio ist wirklich in Deutschland oder in der EU generell sehr, sehr gut kontrolliert.
0: Und seid ihr da Vorreiter oder würdest du sagen, es gibt einen allgemeinen Trend hin zu mehr ökologischem Weinbau? Also definitiv gibt es da ähm,
1: einen sehr erfreulichen Trend hin, mehr zum ökologischen Weinbau. Also man sieht das allein in der Region, wie viele Betriebe dann jetzt umgestellt haben. Ich meine, es wären mit uns dann in der letzten Umstellungszeit knapp 13 Betriebe am ganzen Untermain, was prozentual schon sehr, sehr viel ist. Mhm. Und ähm, wie das dann nach so einem Jahr ist, wo das Wetter dann äh, auch mal ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, äh, muss man mal
0: abwarten. Apropos Wetter, ich denke mal, da ist man ja als Landwirt und natürlich auch als als Winzer stark davon abhängig. Ähm, viele reden zur Zeit von Klimawandel und von Extremwettersituationen. Hast du das jetzt in deiner Zeit als Winzer auch schon verstärkt wahrgenommen, dass sich da was tut? Und falls es so ist, ähm, wie muss man als Winzer auf sowas reagieren? Also man muss ähm,
1: vor allem eines sein in dem Beruf und es ist sehr flexibel, mhm. weil jedes Jahr oder jede Woche sogar äh, komplett unterschiedlich sein kann äh, und ähm, manche sagen sogar, ähm, das alte Schulbuchwissen muss man wirklich erweitern heutzutage, ähm, um praktisch zeitgemäß Weinbau zu betreiben, weil die letzten Jahre waren zum Beispiel sehr warm und sehr trocken. Mhm. allesamt. Also da war eher immer zu wenig Niederschlag da und dann waren die Temperaturen auch höher. Das heißt, die Pflanze hatte nochmal ein bisschen mehr äh, zu kämpfen, äh, ausreichend Wasser äh, aus dem Boden zu bekommen. Und dann hat man zum Beispiel wieder so ein Jahr wie dieses, das äh, eigentlich sehr klassisch äh, sehr nass ist, mit sehr viel Niederschlag sogar und ähm, unterschiedlicher könnte es eigentlich gar nicht sein. Man hat halt so generell aus dem Bau heraus das Gefühl, dass die Jahre schon äh, immer in irgendeiner Art und Weise ein bisschen extremer werden. Also mhm. entweder extremer trocken oder wie in diesem Jahr einfach extremer nass. Also so dieses Gemäßigte ähm, in meiner kurzen Berufslaufbahn ähm, eigentlich eher, eher nicht so gewesen in den letzten Jahren, dass ich das beobachten konnte.
0: Und wenn sich das bewahrheitet, dass die Durchschnittstemperatur ja zumindest im langfristigen Trend wärmer werden wird, davon gehen ja die meisten aus, wird sich das dann auch zum Beispiel darauf auswirken, welche Reben ihr auswählt oder kann das dazu führen, dass man andere Weine ausbauen muss?
1: Mhm. Auf lange Sicht bestimmt, also es äh, gibt ja schon andere Rebsorten, die mittlerweile in Deutschland auch Verbreitung finden, wie zum Beispiel Cabernet Rebsorten mhm. oder äh, diese Bundessortenliste mit zugelassenen Rebsorten wird ja auch jährlich praktisch erweitert, daran kann man das ja auch feststellen, äh, aber ich sage jetzt mal auf ganz kurze Sicht gesehen, ähm, wird sich wahrscheinlich doch nicht so viel ändern, weil man hängt ja auch ein bisschen an den
0: Weinen, die man produziert. Ja. Wie lange lebt denn so eine Rebe? Also, da hast du hast vorhin von 40 Jahren gesprochen. Ist das jetzt Durchschnittsalter oder muss man da früher eigentlich eingreifen oder wie 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 muss wie ist da die Lage?
1: Also tendenziell könnte eine Rebpflanze ähm, sehr sehr lang leben. Also auch ähm, mal über 100 oder 200 Jahre hinweg bei sehr, sehr guter Pflege. Mhm. Ähm, aber auch bedingt durch den Klimawandel gibt es natürlich den ein oder anderen Schaderreger, der so im Rebstock ähm, auch mal ähm, zusetzen kann. Und da kann es schon mal passieren, dass eine Rebe auch so nach zehn Jahren Standzeit mal abstirbt. Und äh, das ist äh, je nach Rebsorte auch sehr unterschiedlich und dementsprechend ähm, hält sich mal ein Weinberg länger oder kürzer. Also man rechnet normal so mit 30 Jahren Standzeit bei einer Anlage. Wir zum Beispiel haben eigentlich nicht vor, die Weinberge nochmal zu erneuern, die wir jetzt pflanzen, weil wir glauben, dass wir eigentlich die Rebsorten sehr gut auf den Standort angepasst haben.
0: Also wenn ihr jetzt pflanzt, wenn ich es richtig verstanden habe, macht ihr das auch ja, und dann müsst ihr sozusagen strategisch Jahrzehnte in die Zukunft denken, dass das auch so lange halten soll.
1: Absolut, ja. Also wir pflanzen sogar relativ viel neu, weil mhm. man ja früher, ich sage jetzt mal vor 40 Jahren, einen ganz anderen Anspruch gehabt hat. Mhm. Damals waren die Trauben eher auf ein bisschen mehr Ertrag gezüchtet. Macht sich jetzt äh, aber 40 Jahre später gar nicht mehr so bemerkbar, weil die Reben ja ein bisschen äh, Ertrag auch verlieren. Und dadurch hat man dann auch wieder eine sehr, sehr gute Qualität. Aber ähm, Reben, die wir jetzt pflanzen, sind natürlich ähm, noch mal ein bisschen ausselektionierter, noch mal ein bisschen ähm, genauer auf den späteren Wein abgestimmt, den man produzieren will. Und äh, da denke ich schon, dass mir noch 50 Jahre mit den Anlagen Spaß haben werden, die wir jetzt ähm, pflanzen. Ja.
0: Du hast die Qualität angesprochen gerade. Ich habe irgendwann mal gelernt, da gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen beim Wein. Kabinett, Qualitätswein, Spätlese, gibt es das noch? Und kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen, was das bedeutet? Also das ähm, System
1: mit den äh, Prädikatsweinen, ja. Kabinett und Spätlese, Auslese, ähm, ist eigentlich ein, ähm, ein Qualitätssystem, das die Reife der Traube beschreibt. Ne? Also ein Kabinettwein mhm. hat der, weniger Reife, also wie ähm, äh, gemessen in Grad Öxle, wie jetzt eine Spätlese, eine klassische. Ähm, also und, Öchsle bedeutet, wie, wie viel Zucker in der Traube ist? oder? Genau, also ja. wenn jetzt zum Beispiel äh, eine Traube 80 Grad Öchsle hat, ist sie, ähm, ist der Liter Most äh, später äh, um 80 Gramm schwerer wie ein Liter Wasser. Also das ist eigentlich mhm. so ähm, die Schwere oder äh, die Dichte im Grunde, die äh, die man da misst. Okay. Ähm, und ähm, das beschreibt dann auch... Ähm, in diesem Qualitätssystem, äh, ob es ein Kabinett oder eine Spätlese wird. Wobei man von diesem klassischen System eher ein bisschen weggeht. Man orientiert sich da aktuell ein bisschen an Frankreich, die so ein Herkunftsmodell haben, äh, wo man praktisch sagt, äh, oder die Lagen klassifiziert und ähm, weiß, dass manche Standorte ein bisschen besser sind für die Qualität. Und deshalb stellen, stellen auch gerade mir im Betrieb äh, die Lage ein bisschen mehr in den Vordergrund als jetzt die Prädikate.
0: Aber dieses System existiert noch mit den Prädikaten? Das
1: System existiert noch. Ähm, darf man mit Sicherheit auch weiterhin so machen. Aber äh, generell wird empfohlen, eher ein bisschen auf die Herkunft äh, zu achten.
0: Apropos Prädikate. Ich habe bei euch auf der Webseite mal ein bisschen rumgestöbert und bin da auf etwas gestoßen. Da ist, äh, da ist etwas, das nennt sich Frank und Frei. Äh, was mhm. verbirgt sich denn dahinter? Ja, Frank und Frei
1: ähm, ist eine... Ähm, ist ein Zusammenschluss von Weingütern, denen mein Vater, als er den Betrieb gegründet hat, auch beigetreten ist. Und zwar ist das ja eine richtige Winzerfreundschaft eigentlich, wo die Betriebe sich austauschen und sich vor allem damals zum Ziel gesetzt haben, den Müller-Thurgau wieder zum Leben zu erwecken weil der Müller-Thurgau ja Ende der 90er ziemlich verpönt und totgesagt war. Und durch diesen Zusammenschluss von Winzern und dadurch, dass man sich gegenseitig so gut beraten konnte, hat man es dann auch geschafft, einen Weintyp zu produzieren, der bis heute noch sehr, sehr beliebt ist. Und mhm. das ist der Frank und Frey Müller-Thurgau, den es dann auch in jedem Betrieb zu kaufen gibt. Und dann gibt es noch ein Gemeinschaftsprodukt, den Frank und Frey Seco Seignee, wo praktisch die Trauben von allen Mitgliedsbetrieben kommen. Und äh, wo man dann zusammen äh, den Seko produziert.
0: Also, jeder der angeschlossenen Betriebe macht einen Müller-Turger, aber jeder seinen eigenen. Oder wird genau. das zusammengeschmissen und dann macht man einen draus? Nee, nein, nee,
1: äh, genau. Jeder Betrieb macht seinen eigenen Müller-Turgau, aber die Weine werden dreimal im Jahr blind verkostet und ähm, unterliegen dementsprechend auch einem sehr strengen Qualitätsgedanken. Mhm. Und die Weine sollen vom Typ her ähm, alle ähnlich sein, aber man kann natürlich schon erkennen, ähm, von welchem Betrieb welcher Müller-Turgau ist. Aber sollte jetzt zum Beispiel einer ähm, ein ganz anderer äh, Müller-Typ sein, wie man sich vorstellt, äh, dann könnte es auch sein, dass er nicht als frank und frei mhm. gefüllt
0: werden darf. Apropos Rebsorten. Ich, äh, es gibt ja da unheimlich viele, nämlich zum Beispiel den Müller-Turgau, Riesling Silvaner. Das, das ist alles, ja. äh, denke ich, noch relativ leicht nachzuvollziehen. Bisschen schwierig wird es bei mir, deswegen wollte ich dich bitten, endlich mal Licht in meine, in meine Wissenslücke zu bringen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, rosé -Wein zu machen, mhm. der ich weiß gar nicht, ob der aus Weiß oder aus einer Mischung aus Weiß und Rot oder aus Rot, kannst du ja gleich erklären, aber es gibt, ich bin auf verschiedene Begriffe getro getroffen, auf Rosé, auf Rotling, auf Weißherbst, äh, was verbirgt sich dahinter oder ist das alles das Gleiche und Macht ihr sowas auch?
1: Ja, tatsächlich gibt es da äh, große Unterschiede. Ja. Also ein klassischer Roséwein wein zum Beispiel ähm, ist ja einfach aus einer roten Traube, die gleich gekeltert wird. Und dadurch hat er halt diesen, ähm, ja, diesen leicht roten Touch äh, von, von der Farbe her. Ähm, ein klassischer Rotwein zum Beispiel, der muss ja auf der Maische vergären, damit er die ähm, Farbe voll aus der Schale lösen kann. Mhm. Und deswegen wird ja ein Rotwein auch... Ähm, Immer sehr dunkel. Ne? Ja. Und ähm, Roséweine, dadurch, dass sie nur abgepresst werden, halt äh, sehr hell oder so Lachsfarben immer. Und ähm, dann gibt es ja noch den klassischen Rotling, äh, der aber ähm, praktisch daraus besteht, dass rote und weiße Trauben zusammengelesen werden und äh, zusammengekeldert werden. Und dadurch mhm. ist ein Rotling auch meistens immer noch ein bisschen heller wie ein Rosé. Und ähm, es ist halt super wichtig, dass die Trauben schon im Weinberg zusammen zusammengeerntet werden. Mhm. Und Weißherbst, was ist das? Weißherbst ist im Grunde ähm, auch ein Rosé, mhm. also besteht dann äh, aus einer Rebsorte. Bei einem normalen Rosé könnte man ja auch ähm, verschiedene Rotweintrauben keltern und Weißherbst ist dann immer aus einer roten Rebsorte, als zum Beispiel ein portugieser Weißherbst. Und da muss dann auch ein gewisses... Ähm, ja, eine gewisse Farbe halten also er darf dann nicht zu rot sein funktioniert dementsprechend auch nicht mit allen roten Trauben mhm. habt ihr sowas auch im Programm oder macht ihr also das? Weißherbst direkt haben wir schon länger nicht mehr produziert mhm. aber Rosé als auch Rotling haben wir im Programm mhm. und was vielleicht auch noch ähm, ganz spannend ist man kann auch einen Blau de Noir machen macht man überwiegend ähm, aus Spätburgunder dann das ist äh, praktisch ein weißer Wein aus einer roten Traube nämlich aus dem Spätburgunder dann und äh, ganz hell wird der Saft nur, wenn man äh, die Traube so gut wie nicht quetscht. Weil ähm, beim Rosé äh, zum Beispiel, wenn man die Traube dann auch noch auspresst, ähm, kriegt sie schon gleich Farbe mit. Aber mhm. der de Noir ist sozusagen ein Kunstwerk, weil man dann wirklich nur ähm, die ersten paar Prozent der Saftausbeute dafür benutzt. Und hat dann praktisch aus einer roten Traube einen weißen Wein.
0: Das heißt, ich, ich nehme die rote Traube und presse die? Also Aber nur, nehmen nur den ersten Teil von dem Saft oder, oder wie, wie konkret läuft es?
1: Also im Grunde ist es schon so, dass sobald man äh, die Trauben verarbeitet, in die Weinpresse tut, äh, der erste Saft sich schon löst. Mhm. Ähm, praktisch durch diese leichten mechanischen Belastungen. Ja. Ähm, und das sind so die ersten 40 Prozent von der Ausbeute. Und die haben dann wirklich so gut wie keine Farbe. Und sobald die Presse die Membran dann Druck ähm, ausübt und die Traube auspresst, äh, kommt schon der erste Saft, die erste Farbe mit. Und das ist dann ein klassischer Rosé zum Beispiel.
0: Ah ja. Und der Blonde Noir, schmeckt der dann eher wie weißer oder wie roter Wein? Also von der Struktur her ist er
1: natürlich schon... Äh, wie ein Weißwein, hm. weil ja ein Rotwein viel mehr Struktur, Tannine äh, hat ähm, durch die Maischevergärung. Also das kann man schon ganz klar eigentlich in die, in die Sparte Weißwein zuordnen.
0: Wenn man schon bei Weinen unterschiedlichen Weinsorten oder Reben sind, äh, wo liegt denn dein persönlicher, äh, sagen wir mal, dein Fabel? Was trinkst <lacht> du am liebsten? Wahrscheinlich alle, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, also wenn ich mir mal was ja. gönnen will, dann nehme ich den und den?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da muss ich ehrlich sagen, ich mag eigentlich auch da die Abwechslung wie, wie sie im Beruf so ist. Ne? Also bei uns gleicht ja kein Tag der, dem anderen im Grunde. Und äh, genauso trinke ich auch sehr gern mal ähm, verschiedene Rebsorten. Also unser Fable ist ja nach wie vor äh, Burgunder Rebsorten, vor allem Spätburgunder. Dann äh, Silvana mag ich sehr gern. Ähm, oder aktuell beschäftige ich mich auch sehr viel mit Chardonnay. Mhm. Und ähm, so sind es immer so Phasen. Also die letzten Jahre hat man auch mal ein Riesling-Kabinett produziert, der restsüß war, ähnlich wie so ein Mosel-Kabinett-Wein. Ähm, und äh, das war so die letzte Zeit äh, mein Liebling und jetzt ja wandelt sich es natürlich auch immer ein bisschen
0: ja ich habe am Anfang gesagt äh, dass er auch immer wieder Auszeichnungen bekommt auch von renommierten Magazinen ähm Jetzt steht ja der Weinkritiker auch so ein bisschen selbst in der Kritik, dass man manchmal Dinge oder dass diese Menschen Dinge herausschmecken und beschreiben können, die wo sich jeder Laie ja. denkt, also das wäre ich jetzt im Leben nie drauf gekommen. Wie siehst du das oder wie beurteilst du solche ja, Beschreibungen oder, oder Geschmacksdefinitionen von verschiedenen Weinen?
1: Ja, also... Ich persönlich finde es natürlich sehr wichtig, dass es neutrale Kritiker gibt, die die Weine auch mal neutral probieren. Da mhm. kann man sich natürlich auch selbst immer prüfen, ob man da auf dem richtigen Weg ist irgendwo. Aber man merkt natürlich schon verschiedene Magazine, verschiedene Verkoster. Jeder hat natürlich irgendwo da auch seinen Liebling. Deswegen ist es auch spannend, immer so ein bisschen mehrere Meinungen einzuholen im Grunde. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man sich sehr intensiv mit dem Thema Wein beschäftigt, ähm, auch wirklich ähm, herausschmecken kann im Grunde, welche Nuancen sind da dabei ähm, und ähm, wie qualitativ hochwertig ist so ein Wein. Ähm, so ein paar Schlüsselerlebnisse hatte ich da immer äh, bei meiner letzten Arbeitsstelle, dem Klaus-Peter Keller, wo wir praktisch zu jedem Mittag auch mal äh, zusammengesessen waren und haben immer mal ein oder zwei Flaschen blind auf dem Tisch serviert und jeder durfte was dazu sagen. Und da war es schon extrem spannend, in welche Region man das einordnen konnte, teilweise sogar zu welchen Weingütern. Hm. Oder wie man sich dann auch mal in der Rebsorte vertan hat vielleicht, wenn man das ganz neutral probiert. Ähm, aber es ist schon natürlich so, dass, dass man immer in die gleiche Richtung geht. Ne? Also... Hm. Ähm, man ist sich da schon im Grunde einig und das spricht natürlich dafür, dass man da auch einiges
0: subjektiv als auch objektiv rausschmecken kann. Okay. Jetzt, du hast gerade davon gesprochen, wenn man sich mit Weinen beschäftigen will. Wir sind ja hier immer auch ja, mit dem Hintergedanken unterwegs, dass wir was für Einheimische, aber auch für die Gäste tun wollen. Wie ist denn das, wenn man sich mit euren Weinigen, Weinen näher beschäftigen möchte, mhm. kann man da, ich schätze mal, ihr habt irgendwo einen Hofladen, wo man das kaufen kann. Aber gibt es auch die, eine Möglichkeit zum Beispiel zu einer Weinbergsführung oder Hackerwirtschaft oder was? Habt ihr da noch andere Angebote außer dem puren Weinbau, sage ich mal? <lacht> ja, wir haben rund um den
1: Wein eigentlich relativ viele Veranstaltungen. Durch Corona natürlich stark eingeschränkt, muss man ganz klar sagen. Aber von kulinarischen Weinproben im Weingut bis auch, ich sag mal, Krimi-Lesungen mit entsprechenden Weinen, die dann moderiert werden, als auch, dass, dass jeder Kunde immer herzlich eingeladen ist, in die Vinothek zu kommen und Weine zu probieren, die ihn interessieren, mhm. gibt es da wirklich viele Möglichkeiten. Und einmal im Jahr haben wir ein recht großes Event, das ist immer Anfang Mai. Ähm, wo sämtliche Weininteressierte äh, herzlich zu eingeladen sind, alle unsere Weine, die wir in diesem Jahrgang produziert haben, zu probieren. Und da kann dann auch jeder nochmal persönlich Fragen stellen ähm, oder halt einfach herausfinden, was ihm am besten schmeckt.
0: Okay, dann sind natürlich alle jetzt herzlich dazu eingeladen. Äh, ich will noch die klassische, zum Abschluss vielleicht die, die klassische Frage stellen, die ja auch immer in der Presse dann kursiert. Uh, der Jahrgang 2021, wird der gut oder schlecht oder besonders oder normal, uh, das die Frage muss einfach auch noch heute sein. <lacht> ja,
1: die Frage hört man natürlich immer, immer, sehr häufig. Also der Jahrgang 21 war natürlich ein Jahrgang mit sehr viel Aufwand, muss man ganz klar sagen. Also man hat in 2021 grad im Öko-Bereich nichts geschenkt bekommen. Und äh, wir sind natürlich jetzt ähm, sehr glücklich über die Qualität, die wir im Keller haben, äh, die wir natürlich mit einem sehr hohen Aufwand, muss man ganz klar sagen, äh, lesen mussten. Ähm, aber ich denke, 2021 kann auch ein großartiger Jahrgang werden ähm, und äh, dem steht eigentlich nichts im Weg. Für uns ein kleiner Jahrgang, aber qualitativ bin ich mir sicher, wird er den ähm, anderen Jahrgängen wenig nachstehen.
0: Schön, dann hoffe ich, dass das möglichst viele dann auch selber ausprobieren, denn darum geht es ja auch, dass man für sich selber diese genussreiche Welt entdeckt. Ich danke dir für deine Ausführungen zum Thema Winter und Weingüter bei uns Sehr hier gern. in der Region. War schön, dass du da warst. Und ja, wir hoffen auf einen wunderbaren Jahrgang 2021. Vielen Dank, Michael. Danke dir.